2: Ocho, un minuto de la noche, numeral Vanessa, seguir en cuarentena es... ¿Qué es seguir en cuarentena para muchos? Pues es desesperante, obviamente, porque llevamos cuatro meses en este encierro y porque semana tras semana estamos a punto de llegar al pico y lo vemos aplazado y nadie entiende muy bien qué es el pico y los oyentes nos preguntan a través de las redes sociales que hasta cuándo va esto, que cómo es, que ahora qué... Pues lo de siempre, nos toca cuidarnos, permanecer en casa, hacerle caso a las autoridades que mal que bien Carolina nos han ido llevando en medio de toda esta turbulencia planetaria porque el tema no es colombiano, es global, con unas cifras que preocupan unidades intensivas de cuidados intensivos al borde, pero ahí vamos, ahí vamos despacio. ¿Qué dice la gente a propósito del anuncio que hizo
3: el presidente Duque hoy? Vanessa, buenas noches. Muchos comentarios a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, seguir en cuarentena. Es, escribe Gio Hernández, Vanessa, seguir en cuarentena es. En Cúcuta la gente no cumple. En dos días de la semana pasada, jueves y viernes, conté en mi caminata entre mi oficina al centro de la ciudad 280 personas sin tapabocas. Así es imposible detener el virus. Angélica María, Vanessa, seguir en cuarentena es otro golpe a los que hasta el momento han sobrevivido de los ahorros. Además, el tema de salud mental está descuidado. En mi ciudad, el total de suicidios fue de 14 para el 2019 y ya vamos los mismos solo en seis meses. Heidi también escribe a esta hora con nuestro numeral Vanessa seguir en cuarentena. es Escribe también Juan David Cardona, es de responsabilidad de todos los ciudadanos que desean un bienestar, aceptar las recomendaciones. Lastimosamente habrá gente que no hace caso en recomendaciones, falta conciencia ciudadana. Andrés Sandoval, todavía existe ese aislamiento, dos países, el que yo veo a diario y el que ve el presidente Duque. Juan C. Quiroga, Vanessa, seguir en cuarentena es seguir trabajando, seguir algunos sin trabajo, acabando los ahorros y por ser de estrato medio no poder recibir los apoyos del gobierno. Algunos de los comentarios, Vanessa, a esta hora con el numeral Vanessa, seguir en cuarentena es. La gente está muy desesperada, obviamente, pero es que nadie dijo que era fácil.
2: Es un tiempo atípico, es un momento súper delicado. Nunca lo habíamos vivido. Ha pasado más de un siglo desde la última cuarentena y bueno, ahí vamos. Es lo que nos tocó a nosotros, a esta generación, vivir y nos toca seguir cuidándonos. De lo contrario, pues la situación puede ser aún más dramática y prolongarse. ¿Pero qué es lo que está viendo el gobierno? ¿Cuál es el plan que se tiene ahora? Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de Presidencia. Doctor Molano, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
4: Vanessa, buenas noches. Un saludo para ti, para todos los eh, miembros de tu equipo, la mesa de trabajo y, por supuesto, para la Unicerno.
2: En esta nueva etapa, que es la séptima ampliación de la cuarentena, se van a, ten, a tener muchas de las 44 restricciones que han operado hasta ahora, ¿verdad? Y los municipios no COVID, pues van a tener algunas reaperturas. A grandes rasgos, usted que está ahí adentro del gobierno, que hace parte de quienes toman estas decisiones, ¿qué es lo que están viendo de la pandemia en Colombia que les hace tomar esta decisión de extender hasta el 31 de agosto?
4: El presidente Duque con el comité de expertos han hecho una evaluación de cómo evoluciona la pandemia en Colombia, y básicamente se toma esta decisión por tres razones hemos venido avanzando en el control de la pandemia, y por supuesto, en este momento hay mucha más medición, porque hay pruebas Hoy antes se hacían en marzo 600 pruebas diarias, hoy se hacen 30 mil hay mucha más información antes teníamos 5 mil 200 UCI, o ya vamos a llegar a 8.300 UCI a nivel nacional. Hoy tenemos un sistema en donde ya se han entregado más de 39 millones de piezas de protección eh, para el sistema de salud. Estamos más preparados. ¿Qué ha venido sucediendo? Que pues hoy tenemos el país dividido en cuatro partes. Unos municipios con cero afectación de COVID, unos municipios con baja afectación, y otros moderados, y otros de alta afectación. En los municipios, de baja, moderada y media afectación, ¿qué va a suceder? Seguimos abriendo sectores económicos y tal es el caso de restaurantes que podrán comenzar a operar, tal es el caso de actividades como de viajes intermunicipales en acuerdo entre los dos alcools que eran los que faltaban. Siguen las restricciones de congregaciones de personas o actividades que impliquen aglomeración. En el caso particular de los municipios de alta afectación, lo que vamos a ver en el país es que ya no hay un pico nacional, sino se presentan picos regionales, por supuesto, allí se concentran el 80% de los casos. Entonces, como es necesario dar manejo a esos casos, se continúa con el concepto de aislamiento obligatorio para en esas ciudades hacer intervenciones puntuales que han venido dando resultados, como sucedió en Leticia, donde hubo un pico, se hizo una atención, se hicieron unos cierres epidemiológicos, se fortaleció el sistema y ya va avanzando. Lo que sucedió en Barranquilla también, lo mismo que sucedió en Cartagena. Sí. Y
2: en este Ese, caso, ese es porcentaje, se... perdón, Mola, doctor Molano, de poblaciones con alta presencia de coronavirus, ahí está Bogotá, por supuesto. Claro. ¿En entonces, moderada somos... qué hay en moderada? ¿Qué, qué ciudades, qué municipios ¿En hay en moderada y en baja? Hay, como para tipo, entender tipo
4: como Pereira, tipo como Manizales, eh, en el caso de moderado, hoy tenemos una situación que está creciendo y pasando de moderada a alta, que es la situación de, de Montería y Córdoba, entonces, está en moderado y está pasando alta, lo que vamos a tener son picos regionales, entonces... Por eso se toma la decisión del aislamiento con tres criterios fundamentales: hacer intervenciones en esos sitios donde se ha incrementado la velocidad del contagio y ya están llegando a unos picos regionales en donde es necesario hacer cierres como se hicieron en Bogotá, por barrio, por localidad, donde hay cierres epidemiológicos, se hace acompañamiento, se fortalece la salud, se fortalecen las UCI, se hace acompañamiento con los programas de atención vulnerables, con los mecanismos de seguridad para hacer cierres epidemiológicos. Y adicionalmente pues se mantiene el aislamiento, que ese ha estado desde el principio, de dos poblaciones muy grandes, que es el de adultos mayores, que va hasta el 30 de agosto, y el de los niños y los jóvenes y adolescentes, que siguen con su ejercicio de educación en casa. Esos, estas dos poblaciones son casi 15 millones de colombianos que aún siguen en aislamiento. Eh, y por supuesto, se permiten en esos municipios pilotos. Seguirán el piloto de los nacionales, el piloto de restaurantes y los otros, como el caso de particular de autocines, que eh, se impulsarán en estos eh, municipios.
2: ¿Qué municipio es baja afectación de COVID donde ya se permitan ciertas reaperturas?
4: No, hay, hay más de 500 municipios en Colombia que son de ninguna o baja afectación, sobre todo son los municipios pequeños, como eh, uno los tiene algunos de los municipios como en Boyacá, en Ricama, y que hay muy baja afectación, sobre todo, por ejemplo, la Boyacá tiene muy baja afectación.
2: Entonces, en esos lugares van avanzando, digamos, con cierta permisividad. Pues, además, es entendible si no tienen COVID. Pero estas cuarentenas generalizadas, como la que vimos inicialmente en Bogotá, hago una corrección a mí misma, es hasta el 30 de agosto, no, no sé por qué dije 30. Estas cuarentenas generalizadas, como la de Bogotá, ¿ya quedan descartadas? ¿Totales? sería, ¿Continuarían siendo locales? Eh, ¿Sectoriales?
4: Definitivamente. Vanessa, lo que hicimos en las cuarentenas generales, y así está, y lo dijo hoy, eh, los representantes de la Organización Mundial de la Salud era prepararnos para atender de una mejor manera porque no estábamos listos. y Yo, si hoy ustedes, por ejemplo, en el programa del presidente señalaba si no hubiéramos ido a esta cuarentena, pues si hubiéramos tenido un número de contagios, ya no de doscientos millones, sino de un millón, etcétera, Y el número de fallecidos mucho mayor de acuerdo con las proyecciones. Desafortunadamente hemos tenido un número de fallecidos, pero pues gracias a las cuarentenas nos hemos preparado más gracias al aislamiento de los autos mayores ha funcionado eh, y en esa medida ya no podemos volver a cuarentena general. Además porque ya tenemos mayor capacidad de medición. Cuando iniciamos en marzo se hacían 600 pruebas diarias, hoy tenemos 30.000. Uno ya sabe hoy qué barrio, qué localidad está afectada para hacer cercos epidemiológicos, tal y como se planteó las opciones en Bogotá que se están haciendo por localidades.
2: Ese número de pruebas al que llegó Colombia ahora, que son más o menos 30.000, que es un, un número muy importante de pruebas, ¿es el límite, digamos, es el objetivo que tenían? Yo recuerdo que cuando comenzó esto hablábamos de 12.000, luego de 20.000, ahora mil. pues la verdad que es bastante aliviante, ¿no?
4: ¿Ese es el objetivo o, o, o va a haber más pruebas? Hoy, digamos, está ya la ampliación de toda la capacidad del, del sistema ¿no? se habilitaron más de 80 laboratorios regionales viene trabajando articuladamente toda la república con la red de los laboratorios de las EPS de los de las universidades eso ha sido un trabajo y hay que reconocer un gran esfuerzo del Instituto Nacional de Salud de las entidades eh, territoriales y de las entidades privadas del sector salud así que ya estamos en digamos en una en una una capacidad Amplia, no diría yo que la máxima, porque podría crecer un poco más, pero sí estamos en una capacidad que permite focalizar más las intervenciones y entender muy bien qué está pasando por barrio, por localidad, eh, por mucho más eh, enfocado eh, en los esfuerzos porque se entiende qué está pasando.
2: ¿Y este número de 8.000 unidades de cuidados intensivos es también el objetivo que se tenía inicialmente o hay eh, una esperanza de una ampliación mayor?
4: No, la, en términos de UCI, tal y como estaba programado, vamos en ruta eh, adecuada con lo que se había planeado, pero la, el objetivo es llegar a un poco más de
2: 9.500. Sí, también hay que decirle a la gente que si uno sale a la calle y no se cuida, no hay unidad de cuidados intensivos que alcance, ¿no? Así como no hay policía Definit que alcance.
4: Definitivamente, aquí hay dos cosas. Las cuarentenas no curan. Las cuarentenas es lo que ganan un espacio para todos cuidarnos y tener capacidad de atender. Pero aquí lo fundamental es que las UCI son para los pacientes más críticos. Aquí todos tenemos que entender que el autocuidado es fundamental y que vamos a hacer, estamos en un ejercicio de lograr un sano equilibrio entre la salud y el empleo. Y si necesitamos salir a ganarnos la vida, porque como mencionaron varios de los oyentes, eh, donde señalaban pues que la gente quiere necesita salir a trabajar, a ganarse la vida, pues hacer este ejercicio de las cuarentenas eh, era para tener capacidad de atender, pero que las personas asuman su responsabilidad, de donde todos entendemos que si cada uno se cuida, se cuida, cuida también a los demás, tiene que utilizar el tapabocas, es el elemento central, está demostrado cada vez más estudios a nivel nacional e internacional, demuestran que el uso de tapabocas es vital, eh, el lavado de manos y el distanciamiento social. Aquí tenemos que hacer una actividad para salir a ganarnos la vida, por, pero aún tenemos que convivir con un virus que hasta que no haya vacuna o tratamiento pues requiere de un cuidado especial y sobre todo ahora en las empresas, en las entidades donde la gente salga a trabajar, pues aplicar los protocolos de bioseguridad con toda rigidez.
2: Esta mañana escuchaba al ministro de Salud hablando con Néstor en Mañana es Blue y explicaba que, por ejemplo, Cali Medellín han tenido, y Barranquilla, han tenido un leve descenso en los contagios. ¿Esa posibilidad, digamos, una vez pasa esto, es posible que vuelva y suban los contagios o esa sería como la curva que él normalmente tendría que continuar?
4: En Cali, en Barranquilla, se si han presentado, en Medellín, digamos, han tenido... No necesariamente un leve, sino se ha mantenido y ha crecido, de hecho. Pero no, como no. Moderada. Usted tiene
2: razón. En Medellín, no, porque Medellín antes pasó lo contrario. Venía bien y se disparó. Entonces, los ejemplos que él ponía, sí tiene razón. El ejemplo que él ponía era Cali y Barranquilla
4: y, y Cartagena estar, y, y Cartagena era luces, el tercero. Cartagena. O sea, los, las ciudades que uno podría decir ha habido un buen manejo y yo, 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 una explicación. Muy importante el alcalde de Barranquilla de lo que ha venido sucediendo. Y diría uno, no, esos picos regionales a los que mencionábamos, que ya se han evidenciado en Leticia, en Cartagena, en Barranquilla, eh, donde uno ya, digamos, a partir de las mediciones que hoy existen, dicen ya van están en el, la curvita de descenso inicial de los picos. Pero, pues, por supuesto, aquí mientras, eso, eso implica que toca seguir cuidándose y que además pues hasta que no haya vacuna no hay una solución completa en esa medida y lo que toca es aplicar todos los protocolos de bioseguridad y el cuidado que corresponde.
2: ¿Qué pasó en Barranquilla? ¿Por qué vimos esa disparada tan preocupante y ahora lentamente con unas noticias más aliviadoras? ¿Qué, ¿Cuál es la explicación
4: que usted encuentra? No, primero porque en el caso de Barranquilla pues lo que análisis que hace el equipo de salud el ministro explica hubo mucha indisciplina social y eso hizo que se dispararan prontamente los contagios luego se hizo una intervención focalizada por sectores para controlar la velocidad del contagio y entonces hay más mediciones eh, y esas mediciones han hecho pues que se, se, se hicieran intervenciones integrales fortaleciendo las UCIs, haciendo apoyo con mercados a los más vulnerables tratando de mantener la disciplina por barrios por localidades como se hizo y entonces pues hoy ya hay más disminuido la velocidad del contagio, hay más control que pudo atender esa crítica y hoy lo que tenemos es un menor, o sea, una disminución en la velocidad del contagio que permite prever que ya han pasado por el pico o están terminando, comenzando la baja del pico.
3: Doctor Molano, ¿y qué pasó en Antioquia? Porque hoy, por ejemplo, ya es la tercera región con mayor número de contagios, 27.226, cuando en algún momento era el ejemplo del manejo de la pandemia por la trazabilidad y el uso de la tecnología. ¿En qué se falló y en qué momento se perdió este trabajo que se había hecho para hoy tener estas cifras?
4: No, yo creo que aquí no podría uno calificar de que se perdió el trabajo, no. Yo creo que Medellín y Antioquia siguen siendo un ejemplo en el manejo, en el seguimiento. Pero, por supuesto, el comportamiento de una pandemia es que hay contagio, mientras que no haya virus, que no haya vacuna y no haya un tratamiento, pues se va a presentar. Ellos tuvieron, eh, eh, digamos, un muy buen manejo, seguimiento, trazabilidad, lo siguen teniendo. Lo que pasa es que pues, al final se presenta un contagio. Eh, porque todavía pues no tenemos ni la vacuna ni el tratamiento. Eh, sin embargo, pues ah, lo que están haciendo es una intervención eh, muy focalizada, muy con muy buena y fortaleciendo su capacidad también de atención con las UCI. Eh, y lo que sucede es que pues, el manejo de la etapa crítica pues la van a tener que hacer un poco más hacia el futuro cuando se presente un pico regional. Eh, ya vamos a tener varios picos regionales en los próximos meses. Parte de mantener el aislamiento obligatorio es en el próximo mes y medio lo que vamos a ver son unos picos regionales eh, que ya teniendo el fortalecimiento de las atenciones de salud y apoyos directos del gobierno, pues tendremos mayor capacidad de manejo y atención.
3: Esos picos regionales, doctor Molano, entonces incluimos Antioquia, por ejemplo, Bogotá también, ¿y qué otras regiones van a estar en este pico?
4: Porque sabemos que no va a haber un
3: pico generalizado.
4: Por ejemplo, lo que se ha venido trabajando las últimas semanas y que inclusive por eso... Inclusive las decisiones de apertura de sectores económicos en, esos, eh, en esas ciudades y en esas eh, eh, regiones ha sido más lenta o, con por ejemplo, han entrado el comercio, entró después o se han mantenido mayores restricciones. Pues están las cinco principales, que era Bogotá, el caso de Cali, el caso eh, de Barranquilla que ya está superando, la intervención que está ahora teniéndose en Córdoba eh, y... Eh, Creo yo que esas son como las principales que están en este momento en mi conexión.
3: Y doctor Molano, uno de los sectores más afectados sin duda ha sido el comercio, ya FENALCO eh, ha reaccionado frente a esta decisión de, de un nuevo mes en aislamiento. Ellos respaldan esta extensión del aislamiento, pero pues le están haciendo una petición directa al gobierno y es que no se acepten tantas solicitudes de restricciones y toques de queda. ¿Qué responderle a FENALCO?
4: Yo creo que aquí el presidente y el ministro de Comercio eh, han venido impulsando precisamente que se apliquen protocolos de, de bioseguridad eh, y particularmente pues, actividades de comercio que ya están operando en plena eh, actividad en los municipios de baja o de sí COVID, municipios no, no COVID o con baja o moderada de afectación, utilizando los protocolos de seguridad, pues puede recuperar la actividad económica. Eso es un proceso eh, progresivo y en esa medida eh, depende mucho de los alcaldes entender que allí ya pueden hacer una reactivación y aplicar los protocolos garantiza que pues mantengan su estatus de baja o moderada. Claro está, y eso sí dice el decreto actual, y es que en donde se presenten... Eh, disparadas de alguna manera de contagios, pues entrará, tendrá que interactuar con otra clasificación eh, que hace el Ministerio de Salud para poder mantener mayor control en esos municipios.
2: Bueno, pero uno ve, decía yo al comienzo del programa, que obviamente todos estamos cansados, ¿no? de la cuarentena, nosotros y los habitantes de España y seguro los de Wuhan también, ¿no? Porque esto es un fenómeno, pues, global, algunos que van abriendo con episodios, eh, mucho más optimistas. El caso de Cataluña, pues, que está volviendo a ser muy preocupante. Lo de Nueva York va bien. Usted ahorita, doctor Molano, que han pasado estos cuatro meses, que la ha metido toda, que ve un poco la situación desde afuera, ¿cómo cree que se ha manejado Colombia, la gente en Colombia? ¿Qué le falta? ¿Cómo estamos asumiendo esta pandemia?
4: Vanessa, lo, lo primero es que esta es una situación inédita para más de 180 países en el mundo. Algo que no habíamos enfrentado y, por supuesto, es duro, yo diría como aquí describiéndola con una figura de, de, de navegante aquí nos llegó una tormenta inesperada, en esa tormenta hemos logrado de, remar juntos y sobrepasar esta situación, pero la tormenta no ha mainado y la tormenta sigue en este mes y si seguimos remando juntos vamos a poder avanzar y creo que en general todos lo hemos hecho bien, si hoy miramos las cifras comparadas, sobre todo en un indicador que es muy importante, ese número desafortunadamente de fallecidos por millón de habitantes, Colombia lo ha venido haciendo en esa medida de alguna forma pues satisfactoria eh, para lo que hubiera podido ser eh, hoy presentado el presidente en el programa. Si no se hubiera hecho cuántos contagiados teníamos, que pasaría más de un millón y cuántos desafortunadamente fallecidos se hubiéramos podido tener. Y a pesar de que tenemos un número de fallecidos que todos lamentamos, pues la situación comparada con América Latina y con otros países es una muestra de que vamos avanzando conjuntamente. Se requiere hoy, por supuesto, eh, acabar de pasar esta tormenta, seguir remando todos juntos. Yo con la seguridad de que vamos a llegar a buen puerto, y si lo hacemos bien y mantenemos ese balance entre salud y economía, a pesar de las afectaciones, llegaremos a buen puerto y como sociedad y como país eh, seremos mejores navegantes.
2: Yo sé que usted no me va a contestar esto porque es imposible, pero se lo tengo que preguntar, porque tengo un montón de gente en Twitter que me dice que pregunte, cuánto más cuántas ¿cuánto tiempo más de cuarentena va a tener Colombia?
4: Pues la verdad es que hay un número importante de sectores económicos y trabajadores que ya están eh, con la habilitación para trabajar, porque si tú miras realmente en cuarentena estricta, eh, que no pueden salir de su casa y que realmente tienen su trabajo en casa, son 15 millones de colombianos, que son particularmente niños, jóvenes, adolescentes y los adultos mayores de 70 años, que son aproximadamente 3 millones. O sea, entre toda esa población estamos hablando de 15 millones. Las otras tienen restricciones temporales, o porque hay toques de queda, o porque hay picos y cédulas, eh, pero el resto de personas de, podría, o ya han estado saliendo a trabajar, o haciendo trabajo en casa. Eh, por supuesto, uno quisiera dar unas señales esperanzadoras, pero claramente lo ha dicho el, el, el presidente Duque, este proceso del COVID a nivel mundial hasta que no haya vacuna con resultado de la vacuna que puede tomarse hasta el próximo año pues no podrá uno decir que vuelva a regresar a la normalidad pues a pesar de que nunca tendremos una normalidad como la anterior y en eso como sociedad tenemos que enfrentarlo positivamente y por eso ha lanzado el presidente la meta de activación con el compromiso por Colombia que señaló para dedicarnos a trabajar en estos meses en ese sentido de proteger la salud, pero también reactivar la economía y el empleo.
2: Hablando de las reactivaciones, ¿en qué quedó esa polémica con las iglesias? Lo que entiendo es que se hable, abren como con ciertos protocolos, obviamente pues con los protocolos de bioseguridad en los municipios no COVID, ¿verdad? Pero en las grandes ciudades, en los lugares donde hay afectación del COVID, ¿qué pasa con los cultos
4: religiosos? Pues siguen sigue los proyectos piloto de, de estos y no pueden haber aglomeraciones de más de 50 personas. Hoy lo crítico es el número de aglomeraciones y de personas eh, que no tengan reuniones de más de 50. Los protocolos se están evaluando, los protocolos han venido funcionando muy bien y los municipios no COVID, de moderada y baja afectación, eh, pues han, han ya tenido digamos una mayor festividad.
3: Y doctor Molano, ¿en qué se ha avanzado también con los protocolos para los bares y discotecas? Porque es uno de los sectores más golpeados.
4: Es así y, de hecho, pues, lo ha dicho claro el presidente. Hoy en el tema de bares y discotecas en los municipios de, de baja afectación eh, pues de entretenimiento siguen unas restricciones con la aplicación de protocolos, están montándose unos proyectos piloto especiales en esos municipios y podrían también eh, hacer una. en este momento es el sector más complicado por la misma dinámica de, de necesidades. ¿Lo perdimos? ¿Lo Sin embargo, perdimos? pues lo que sí se hizo un esfuerzo importante hace desde hace 20 días es el lanzamiento de unas líneas de crédito especiales por el Ministerio de Comercio para estos sectores como restaurantes, hoteles, bares, eh, discotecas, eh, que tienen unos eh, plazas de periodos de gracia entre 12 y 18 eh, meses, de modo que puedan de alguna manera sobrepasar esta difícil situación.
2: ¿Ya tienen el nombre de los municipios donde van a ser esos bares pilotos, esos pilotos de bares y discotecas?
4: Pues hay una solicitud que se está trabajando conjuntamente entre ASOAR y el gobierno nacional. Eh, eso depende mucho de la solicitud que hagan los alcaldes al Ministerio del Interior.
2: ¿Y los teatros sí por ahora no, no?
4: No, señora.
2: Nada de eso por todavía. Bueno, ¿qué nos falta, Caro? ¿Qué dice la gente para que le preguntemos
3: al doctor Mulano en Twitter que ya somos... La segunda tendencia. Muchas preguntas Vanessa a esta hora, por ejemplo, sobre los vuelos. ¿Qué pilotos de vuelos están pensando para el mes de agosto, doctor Molano
4: Ahí eh, hoy se ha pues, digamos, desde la... desde la, los proyectos piloto, ha comenzado a operar específicamente la ruta de vuelos entre Cúcuta y Bucaramanga y hay algunas nuevas solicitudes que tendrían que presentar ahora. Eh, los municipios eh, y eso pues solo se podría mantener hasta mecanismos de proyectos piloto en donde el alcalde del municipio de origen con el alcalde del municipio de destino eh, puedan presentarnos sé eh, que hay unas solicitudes entre Medellín y Pereira eh, y hasta eh, lo que tenemos referencia ¿Y, los,
2: ¿Y el transporte intermunicipal? Digamos, ¿por qué no, no se puede habilitar? Hay obviamente transporte intermunicipal en, en en los lugares adyacentes a las ciudades. Eso ha estado desde siempre para los casos específicos. Pero, por ejemplo, Cali, Bogotá, Bogotá, Cartagena.
4: En el caso viajes intermunicipales, hoy quedan mucho más flexibles de operación, solo con información entre los municipios COVID, eh, no, pero los municipios no COVID. Eh, lo otro tiene que hacer solicitud especial, eh, eh, no COVID y baja afectación, los municipios de alta afectación sí todavía tendrían que hacer solicitud de proyectos piloto.
2: Mejor dicho, seguimos en cuarentena. Quienes están creyendo que la normalidad ya llegó? No, vamos con esto por lo menos un mes más duro, ¿no?
4: Sí, el, tenemos un reto importante en este mes, sobre todo porque pues aquí hay que ser muy responsables con la información. Yo creo que estamos más preparados, hay más capacidad de atención. Eh, por supuesto, requerimos tener esa activación en ciertos sectores eh, económicos, pero también nos han equilibrio con la, con la salud. Y, y en este, esa es la decisión que se ha tomado para ampliar ese concepto eh, de aislamiento obligatorio para que los ciudadanía sea aplicado pues con estas características dependiendo de cada municipio.
2: Bueno, doctor Molano, para ir terminando, la vacuna obviamente pues es la gran expectativa mundial. ¿Qué está haciendo Colombia para tener acceso a la vacuna? Yo no sé de dónde, si la de Estados Unidos, si la de Oxford, si la China, en caso de que haya.
4: Desde el inicio de la discusión de la pandemia, el presidente ha dado claras instrucciones al Ministerio de Salud para que lidere y trabaje conjuntamente para estar en este grupo. Hay dos aproximaciones que se trabajan en el caso de la vacuna que viene liderando el Ministerio de Salud. Una es una aproximación multilateral, donde Colombia hace parte de un grupo de países que está dentro de la OMS y en un mecanismo colectivo que se llama COVAX, se hace la garantía de compra de vacunas para que se distribuyan democráticamente. En ese mecanismo Colombia viene participando entre los países que han optado por una de esas decisiones. Y la segunda son las aproximaciones individuales con algunas de las iniciativas de colaboratorios privados en donde se han tenido conversaciones por parte de un esfuerzo diplomático que ha hecho la Cancillería a través de las diferentes embajadas para participar o poder tener algún tipo de conversaciones eh, en el desarrollo eh, de la implementación de esa vacuna. Son conversaciones que se están manteniendo a nivel diplomático, pero siempre ha estado como un grupo de trabajo eh, orientado desde el Ministerio de Salud para estar trabajando en esas dos eh, direcciones.
2: Pues, doctor Molano, le agradecemos como siempre su tiempo, contestar nuestros interrogantes, ayudarnos a aclarar todo esto. Es muy importante para los oyentes fieles de Mesa Blue que nos han acompañado con tanto juicio en esta cuarentena, explicarles, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo es que van las cosas? Manes, nos está falta una pregunta. Señora.
3: Doctor Molano, ¿cómo van las relaciones con la alcaldesa Claudia López? Porque pues, a lo largo de toda esta pandemia hemos visto bastantes diferencias entre el gobierno y, y el gobierno distrital.
4: Como siempre, el, la disposición del presidente Duque eh, y las instrucciones para todo el equipo de gobierno es que trabajemos con todos los municipios y, por supuesto, la alcaldía de Bogotá, el trabajo conjunto de las últimas semanas ha estado muy bien organizado. El compromiso que hizo el gobierno de entregar en julio 430 ventiladores luego se amplió, al día de hoy ya hay 630 ventiladores habilitados con UCIs entregados por el distrito. Seguimos acompañando los cierres, inclusive se hizo de forma coordinada en los cierres parciales por localidades que estipuló la alcaldía y para ello pues se hizo el fortalecimiento de las UCIs. Hoy se terminaron de entregar casi 140 mil mercados de apoyo, el giro a los... Más de 400.000 bogotanos que hacen parte de los programas de familias, generación e ingresos solidarios se hizo en este mes eh, y se comienzan a dar un apoyo adicional en, en casi eh, 70.000 mercados nuevos en la ciudad. El trabajo conjunto sigue y pues aquí trabajamos con Bogotá y trabajamos con todos los municipios porque en el caso del coronavirus uno no distingue ningún color político y aquí lo que se requiere es todo trabajar conjuntamente para salvar vidas y garantizar que como sociedad salgamos adelante.
2: Doctor Molano, gracias, un gusto.
4: Muchas gracias, Vanessa, un saludo.
2: Un saludo, gracias por estar aquí en Mesa Blue, 8.31 minutos de la noche. Esas diferencias, Carolina, son sanas, son posiciones distintas que mal que bien terminan impactando, creo que de forma positiva, ¿no?, el tema de la pandemia, mientras no se politice, pero que los unos se exijan, los otros respondan, pues también es un poco como de, de control, de lo que se entrega, de lo que se promete. Es, es, es una situación verdaderamente tan complicada que, que, bueno, hay diferencias, pero mal que bien ahí vamos. Yo la verdad es que creo que soy bien optimista con todo, con la vacuna, con, con que estamos saliendo de esta curva. Tenemos dos médicas amigas que están enfermas, que se contagiaron. Hay que como pensar en ellos, en la gente del servicio de salud, seguirnos cuidando y seguir adelante. ¿Qué más dice la gente en Twitter, Caro?
3: Vanessa, escribe Germán ilustre Vanessa, seguir en cuarentena es vivir en la incertidumbre acompañado de una parte de la población que ignora y no cree lo que está pasando, una apertura económica desordenada y una voluntad sociopolítica que no tiene ni pies ni cabezas. Enrique, escribe también a esta hora, Vanessa, seguir en cuarentena es terminar de destrozar la economía y seguir con el paternalismo. Otro de nuestros tuiteros, es absurdo, ya que cada día lo que se temía ahora es parte de nosotros. Lo único que no está autorizado son los balnearios, las piscinas, los ríos, los centros acuáticos. El miedo se nos fue. Juan Diego Bedoya, Vanessa, seguir en cuarentena es continuar con la quiebra de las pocas empresas que sobreviven. Puede, tener, puede sonar en exceso capitalista, pero es que hay que comer y eso es vital. Algunos de los comentarios a esta hora con el numeral de esta noche, Vanessa, seguir en cuarentena es...
2: Con esto hacemos una pausa 8.32. Ya regresamos aquí en Mesa Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy, en 15 segundos, un millón de personas se conectaron. 5000 profesores están enseñando en línea y millones de colombianos trabajan duro desde casa. Sí, hoy tú también puedes hacer de este un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Hay un audio en redes sociales que asegura que el gobierno de Colombia está pagando un valor por cada muerto de COVID-19. ¿Esto es cierto o falso?
2: Esta noticia es falsa. Estos audios no tienen ningún fundamento y solo hacen parte de la desinformación colectiva.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor.
1: Trabajamos pensando en usted. En Generaciones Blue. Oiga, Marlon, ¿cómo empieza usted a sentir esa cultura tan fuerte que tiene en su familia?
4: A ver, mis padres siempre han sido cafecultores. Siempre hemos estado en el campo y todavía hemos estado metidos en el café. Los jóvenes
5: sí siguen en el campo, sí quieren hacer parte de sus procesos en las fincas
2: caficultoras.
4: Ya hoy la juventud en el campo ya quiere estudiar, quiere irse a la universidad. Lo bonito en este mundo ya sería que esos jóvenes campesinos estudiaran, se capacitaran, pero regresaran nuevamente al campo a implementar esos
1: conocimientos. Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés. Vecinos, ahora hubo viene con mi apa? Llego Llegó Kiubogota.com con todos los juguetes. Dale click y agrega a tus días todo el sabor del entretenimiento. Encuentra videos exclusivos, chismes, recetas, tips, deportes, noticias y clasificados. ¿Qué esperas? Dale click todos los días a Kiubogota.com. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio
2: 8.37 minutos de la noche. ¿Qué más dicen quienes nos están escuchando y quienes están opinando a esta hora a través de las redes sociales? Vanessa, seguir en cuarentena es la gente muy desesperada, Carolina, ¿no? Los que han estado con nosotros desde la primera noche, que nos han ayudado, porque este programa lo hemos hecho entre todos, pues muy desesperados, todos cansados, eh, los niños ya pues no encuentran qué más jugar, hay que aprovechar esos pequeños espacios en los que se puede salir, dar una vuelta, airearse y seguirse la tomando suave porque esto pues como que va para largo, ¿no? ¿no? Y que
3: se empieza también a agotar la tranquilidad y los ahorros de muchos de nuestros oyentes y de muchas familias, Vanessa, que es el comentario constante a esta hora. Me he quedado sin trabajo, ya no tengo ahorros, pero ¿qué debemos hacer, Vanessa? Contar en que es un día menos. Es un día menos porque ya llevamos cuatro meses de cuarentena y nuestros oyentes nos escriben, Vanessa, Sebastián Pacheco, Vanessa, seguir en cuarentena es agudizar la economía del país debemos aprender a convivir con el virus con las medidas de bioseguridad Camila Herrera, Vanessa, seguir en cuarentena es inútil porque ya nadie respeta, hay fiestas los fines de semana, gente en la calle sin tapabocas y el transporte público también está colapsado, también el profe Alfredo, Vanessa, seguir en cuarentena es, es un acto de responsabilidad individual y social es necesario como única forma para protegernos mientras se llega a la vacuna que tanto estamos esperando. Henry Guevara, Vanessa, seguir en cuarentena es comprender que muchos colombianos no tendrán cómo levantarse de esta crisis porque están perdiendo sus empleos. Algunos de los comentarios con nuestro numeral Vanessa, seguir en cuarentena es... Bueno,
2: ¿y qué es lo que está pasando epidemiológicamente? El doctor Guillermo González es asesor epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud, la OEPS, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud y es el comandante de incidentes para la respuesta del COVID-19 de la OPS en Colombia. Doctor González, bienvenido a Mesa Blue, qué gusto.
6: Vanessa, Carolina, qué honor para la Organización Panamericana de la Salud compartir con ustedes y con la audiencia de Blue Radio.
2: Por favor, Hola. gracias por dedicarnos este tiempo. Me gustaría que usted, que analiza estas curvas epidemiológicas en América Latina, que ve el comportamiento de los países vecinos nuestros,
6: ¿cómo ve a Colombia? Mire, en la tarde de hoy, la Organización Panamericana de la Salud, todos los días a las 3 de la tarde, tiene un corte de la, con los registros de los casos oficiales que envían los los estados miembros en la región de las Américas. En el, en el mundo, en la tarde de hoy teníamos 16 millones 453 mil 482 casos, 653 mil 789 pérdidas humanas, es decir, muertes, en 216 países. La región de las Américas, con 54 países, reporta el 53% de esa cifra. Es decir, la región de las Américas está reportando 8.840.524 casos y el 52% de las muertes. Estamos hablando de una cifra lamentable de 342.635 fallecimientos por el COVID-19. Sí. Lo que ha acontecido en la región de las Américas, el virus llegó más tardíamente que lo que pasó en Europa o en otras regiones y las medidas que se adoptaron en la región de las Américas fueron de manera eh, no coordinadas, digamos, de manera simultánea por todos los países y los países tomaron unos una opción y otros tomaron otra. Colombia, de manera muy responsable, el, el 15 de marzo optó por el tema de cuarentena. Ustedes recordarán que con los primer casos registrados en el país el 6 de marzo ya el 13 de marzo teníamos cuarentena para los mayores de 70 años. El 15 de marzo las autoridades nacionales decretaron el cierre del aeropuerto del Dorado, de las fronteras terrestres, de los puertos marítimos. Y como usted dice, tenemos más de cuatro meses en esta cuarentena y hay que reactivar la economía. Y hay que tratar de despejar ese falso antagonismo entre economía o vida y economía y salud. Lo que le han escrito sus oyentes, sus fieles oyentes, es necesitamos reactivar la economía con una responsabilidad ciudadana, manteniendo este coronar vivir de dos metros de distancia, de lavado de frecuente de manos, del uso del tapabocas en los lugares públicos y de mantener una cuarentena, eh, digamos, responsable, si soy una persona de mayor de 65 años. Si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si sufro de asma o si tengo una enfermedad eh, degenerativa como el cáncer. Nosotros tenemos al, al día de hoy en Colombia, en la tarde de hoy, cerca de, de 270 mil casos eh, y más de 9 mil fallecimientos. ¿Qué pasó cuando tomamos esas medidas de cuarentena el, el 13 de abril, el 13 de marzo, perdón? El 13 de marzo, por cada caso que se diagnosticaba en Colombia, ese caso podía contagiar a casi tres casos más. Es decir, en la réplica era 2,46 casos por cada uno confirmado. En este momento, esta noche del 28 de julio, que estoy conversando con mis amigas Vanessa y Carolina y con su audiencia, cada caso confirmado puede infectar 1,16 casos, significa Eso, que los... Ese sí, 1.16 sí,
2: claro. en Colombia, pero en, 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 digamos en promedio en América Latina está en cuánto, como para saber cómo en, estamos.
6: En, en promedio en América Latina, ese RT anda por encima del 1,3, 1,4 aproximadamente, diferente en un país que en otro, y en el mismo país, diferente en un departamento o en un municipio que en otro. Y en los tiempos ejemplo, más
2: azarosos de España o de Italia, por ejemplo, ese número llegó a cuánto?
6: Ese número llegó a 2,4, 2,6 y 1,98. Con, con la cifra de hoy, con la cifra de esta noche, querida amiga, de 1,16 casos, si nosotros tenemos 270 mil, eso significa que esos 270 mil van a, a, a multiplicarse por si es uno. Serían 270 mil casos más, más el coma 6, estaríamos hablando de cerca de 70 mil, mm. 80 mil casos más. Entonces, ¿en qué tiempo esos casos se duplican? Ese es otro de los indicadores que estamos viendo. Cuando comenzó la medida de contención en Colombia y en la región de las Américas, esa medida de duplicación de los casos se estaba dando cada un día, cada tres, cada cinco. En estos momentos, la duplicación de los casos en Colombia cada 18 días aproximadamente, y la duplicación de las muertes también. Lo que sucede es, estamos, como lo hemos dicho desde el, desde inicios de año, desde principios de enero cuando se decretó la, la medida de, de, de una enfermedad pandémica a, a nivel global, de que estamos con un agente viral que no conocíamos ¿Cuáles eran las manifestaciones clínicas para, para sospechar de un caso? Que no conocíamos qué periodo de incubación tenía, ni sabíamos con precisión si se transmitía o no por personas asintomáticas, o si debíamos usar o no el tapaboca de manera permanente y todos, y esas respuestas han venido sucediéndose, al pasar de los días. Y ese sabemos? número,
2: ese número sí. del 1.3, del 2. No sé qué. Todo eso se reduce con el tapabocas, con el lavado de manos, con las medidas, ¿verdad?
6: Y con la distancia de dos metros y con la actitud responsable de permanecer en mi casa si yo soy una persona que tengo 65 años o más, que tengo obesidad, que tengo hipertensión. Mire aunque el, la mayor cantidad de casos se produce en la población joven entre los 20 a los 30 años el 60% de las muertes ocurre en los mayores de 60 años y el 78% en los que tienen más de 75 años hay 1.9 veces más muertes en hombres que en mujeres, entonces eso es lo que dicen las cifras hoy y en función de esas cifras es que las autoridades del país y el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y esa comisión de académicos pues toma la, eh, las evidencias y aconsejan a las autoridades a que adopten las medidas que son necesarias, como la que se están llevando en Colombia y en todos los países de la región.
2: Que ahí vamos. Ahora, dígame una cosa, doctor González, ¿la vacuna está cercana o no
6: tanto? La vacuna es Vanessa, la vacuna es Carolina y la vacuna es Guillermo. La vacuna es cada uno de nosotros en este momento. La vacuna va a estar posiblemente eh, con una vacuna de, de los 9 a 12 candidatos vacunales que se están ensayando. Ustedes han oído de la de Oxford, han oído de la de Moderna. Posiblemente la vamos a tener lista para finales de diciembre. Digamos probada. Pero cuando para en calidad de estar en, pro, en un proceso industrial no más temprano que el primer, el final del primer trimestre del próximo año. Con suerte. Bueno. Ojalá y me equivoque. Ojalá y esté equivocado. Entonces, mientras tanto, la vacuna no, se pero... llama Pedro, se llama María, la, la vacuna se llama Juan, Carolina, Vanessa, la vacuna somos nosotros. Y Guillermo. Pero... Dos metros, Guillermo, dos metros de distancia. Lavado de manos, tapa boca y atender lo que orientan las autoridades nacionales de salud y lo que se dice en Blue Radio para que la población esté informada.
2: Pero eso es mucho más optimista que los que nos dicen que la vacuna se demora cinco años,
6: pues, que es que con eso no, sí, no, 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 no puede no, uno eh, guardarse eh, me, un día más, ¿no? No, en promedio, fíjese usted que las vacunas sí tardan tres a cuatro años en estar listas. ¿No? ¿Mm? Claro. Pero en esta, en esta ocasión, con esta pandemia, nunca antes vista en el planeta, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es concertar aquellos institutos, aquellos grupos de investigación de muy alta complejidad científico-técnica, aunar esfuerzos, y entonces los países han dicho, bueno, vamos a trabajar de manera conjunta, vamos a compartir el conocimiento, los elementos y entonces se están basando en eso y por eso esos procesos se han acelerado. Se han acelerado, digamos, la aprobación sin menoscabo de la calidad de los procesos éticos para la aprobación de un producto biológico como el de la vacuna y evidentemente ya se tienen experiencias con otros coronavirus y se tienen experiencias con otras enfermedades. En ese sentido, la región de las Américas, eh, queridas amigas, les le, le confieso que es es líder en el mundo con el programa de eliminación de enfermedades prevenibles por vacunas. Fue la primera en el mundo en eliminar el sarampión. Fue la primera en el mundo en eliminar la polio. Mm. Mm. Okay. Y la que mantiene un sistema de vigilancia para detectar cuando hay una reintroducción de casos de sarampión o una reintroducción de casos de polio o una reintroducción de casos de difteria, detectarlo y contenerla.
2: Bueno, entonces, tenemos esperanzas, nos toca confiar en la ciencia, vamos a meterle buena vibra a este tiempo que nos yo, falta de cuarentena, que pues, será larguito, y me alienta un montón saber ese 1.16, que no estamos
6: sí, en el 2.4, sí, ¿no? No, y yo creo que la ciudadanía colombiana es muy consciente, es muy educada y es muy disciplinada.
2: ¿Sabe que a mí me gusta, doctor González, contarle a la gente esos indicadores que no son tan sencillos de comprender, para que entendamos y sepamos que los esfuerzos han valido la pena, que los oyentes que se han quedado en su casa, que se han puesto el tapabocas juiciosos, los que han salido con todas eh, las protecciones de bioseguridad, pues han aportado a eso, a que en general en Colombia el panorama no sea tan dramático como podría perfectamente serlo, por eso me parece tan importante su presencia esta noche aquí.
6: Hemos mantenido un distanciamiento físico más no un distanciamiento social. Nunca antes la sociedad había estado tan unida y la sociedad había estado tan conectada. Y eso gracias, y no lo digo por por, por, a, por alabarla mucho, por medios responsables como el que hablan Carolina y habla Vanessa, motivando a que la gente tenga un comportamiento cívico y ciudadano acorde con la demanda y el desafío que tenemos por delante.
2: Muchas gracias, doctor Guillermo González, qué gusto tenerlo en Mesa Blu esta noche.
6: Un honor para la Organización Panamericana de la Salud y gracias a la, su audiencia fiel por escucharnos.
2: Aquí nuestra audiencia es la más fiel de Colombia, nos acompañan, nos apoyan, numeral Vanessa, seguir en cuarentena es, somos tendencia a esta hora, la segunda tendencia en el país, 8.51 Nelson, por favor, póngame una musiquita que viene una invitada de lujo y vamos a cambiar un poquito la onda de la cuarentena.
1: En generaciones blue.
5: Entonces, Marlon, ¿qué hace que un café sea un buen café?
1: Saber de dónde proviene,
4: es lo principal qué beneficio, qué mantenimiento qué procedimiento le hacen a ese café es, es saber uno tomarse un buen café desde, desde la raíz es el punto fundamental donde usted se puede sentar y saborear y probar un delicioso café los
5: jóvenes sí siguen en el campo el
4: campo hoy en día está muy solo está muy abandonado en la ciudad hay, hay muchas cosas bonitas pero las mejores cosas bonitas ¿no? las, sabemos, las tenemos acá en el campo
1: Edición especial Renacer, un café símbolo de un país que renace. Juan Valdés.
2: 53 minutos de la noche. Bueno, Caro, balance de las entrevistas epidemiológicas del doctor Molano, de los expertos
3: esta noche. ¿Con qué onda nos dormimos? Con esperanza, Vanessa, de que ha sido muy difícil, ha sido muy duro. Es un sacrificio en el que todos hemos estado, tanto, por ejemplo, los niños que han tenido que quedarse en casa, que ya extrañan sus compañeritos, y que es uno de los sectores, Vanessa, que más lejos ve... El regreso, pero que ha valido la pena y que contemos hacia atrás, es un día menos de cuarentena y vamos a estar cerca nuevamente de poder abrazarnos y ojalá tengamos una Navidad, Vanessa, ya en familia, que ese sea el motivo y que ese sea como la esperanza y lo que nos dé fuerza en este mes que viene donde vamos a estar en medio del pico de la pandemia en Bogotá.
2: Yo creo, yo tengo esa esperanza, escuchando a nuestros amigos investigadores en Oxford, que nos han hablado aquí en el programa, viendo uno esa batalla, que además tiene un montón de elementos geopolíticos por la vacuna. Uno dice, bueno, Estados Unidos le está apostando todo, China ni se diga, esto es como no el final de una gran batalla, y con esperanza, la verdad, yo también quedo en la noche de hoy. Y metámosle buena vibra, mire, María Luisa Ortiz es diseñadora de modas y hace parte de una campaña muy bonita que están liderando los de su gremio, los diseñadores, los talentosos de nuestro país para que nos vistamos de Colombia es básicamente pues que compremos productos y ropa colombiana ¿de qué se trata eso, María? que además es amiga de nuestra casa, acuérdense ustedes que fue la que diseñó los morrales con los uniformes que en algún momento usaron los policías colombianos, y eso fue todo un hit, y aquí la tuvimos en el programa y nos echó todos los cuentos, y es una de las grandes grandes, grandes, talentosas diseñadoras que tiene en nuestro país María, bienvenida
5: Vanessa, qué alegría que me hayas llamado, mira, me ha me conmueve demasiado, de verdad. Que,
2: <risa> no, es que además pues ya,
5: estamos... A, nos, has acompañado con, nos has acompañado a todos los diseñadores desde hace tantos años, desde no, no, que íbamos es que...
2: juntas a Colombia Moda. Ay, yo sé que ahora no vamos a poder ir por estas circunstancias, pero ahí estamos. Bueno, además estamos hemos digitales. tratado de abrirle Colombia un hueco. ¿Sabes que es que? Hemos tratado de abrirle un hueco a la moda y la verdad es que pues con estos temas, todos los días muertos, todos los días cifras, le queda a uno tan difícil a veces el espacio. Pero bueno, esta noche es tu espacio. Cuéntanos qué es lo que hay, en qué consiste la iniciativa y cómo nos sumamos.
5: Bueno, en esta iniciativa, esta iniciativa comenzó en realidad hace más o menos unos cuatro meses donde nos fuimos acercando los diseñadores, eh, nos fuimos cogiendo de la mano, nos hemos apoyado en muchas cosas, en muchos temas sobre nuestras empresas, nuestros proveedores, los arriendos, los arrendatarios, y empezamos a generar esta sinergia que fue creciendo y fue creciendo, y, en, y comenzamos a pensar en que deberíamos hablar sobre la importancia de vestirse colombiano, no solamente por nosotros los diseñadores y nuestro talento, sino la gente que está detrás de nosotros. Nuestra industria es una industria muy grande, en este momento nuestra nuestra página web vístete de Colombia tiene 700 empresarios de diseño colombiano inscritos, entre joyeros, marroquineros, zapateros, eh, eh, diseñadores de moda, eh, y pues la verdad es que vestirse de Colombia es vestirse de talento, es combinar el orgullo con la creatividad, ...y es mezclar la inspiración, el diseño, el territorio... ...Vestirse de Colombia es llevar las manos de nuestra gente en cada pieza... ...significa la pasión de una industria que une familias y regiones... ...para trabajar por, un, por el futuro de nuestro país... ...es llevar con orgullo lo que nos hace únicos... ...es tener las miradas del mundo sobre nosotros... ...es coherencia y es responsabilidad... ...Vestirse de Colombia es ser parte de la historia de la moda nacional que influencia el diseño mundial desde la, desde el talento local por eso cuando te vistes de Colombia haces parte de esta historia haces parte de Vístete de Colombia
2: y esto y esto cómo es digamos es una propuesta para que uno compre productos de diseñadores colombianos y obviamente pues ayude eh, el, el mercado que es muy importante del diseño colombiano pero hay alguna plataforma particular ¿Hay algunos eh, artículos en especial o cómo funciona? ¿Cómo me sumo yo como pues mira, una ciudadana cualquiera? Tú como
5: una ciudadana
2: cualquiera te sumas posteando y reposteando todo
5: lo que nosotros vayamos contando y los diseñadores que van a ser parte de esta plataforma, porque pues en este momento hay 700 inscritos, pero entonces ahí vas a poder conocer las historias de todas estas empresas quién hay detrás de estas empresas, a quién están apoyando, con quién están trabajando, con qué comunidades artesanales están trabajando. Entonces, tú desde tu, desde tu, desde tu puesto pues repostearnos, conocernos, eh, puedes comprar diseño local, no a través de la plataforma, porque la plataforma es una plataforma para contarle a la gente quiénes somos
2: y quién es, quién es el diseño colombiano. Entonces, es como un movimiento para que nos sintamos cada vez más orgullosos del trabajo Aquí. de los diseñadores. Ahora, Aquí. ¿están produciendo, están pudiendo trabajar? Donde ¿Las vitrinas son las de siempre? ¿Los almacenes que abren a ciertas horas, las páginas de Internet que están funcionando muy bien?
5: Bueno, la mayoría de los diseñadores que tienen eh, sus almacenes, ya muchos están abiertos, obviamente con todos los protocolos de seguridad. Pero definitivamente hemos crecido en la parte tecnológica. No, hemos tenido un apoyo increíble. Hay una página que se llama diseñadorescolombia.com. En este momento vamos a entrar, eh, algunas unas 30 marcas vamos a entrar al Marketplace de Palabela, que nos abre sus puertas durante, durante seis meses sin cobrarnos comisión. Eso es un gran apoyo para todos nosotros. Eh, y bueno, está en ese momento sucediendo en Medellín, Colo en Medellín, no, yo diría en, en el mundo, Colombia Moda Digital. Eh, ellos también tienen un marketplace allí. Eh, yo creo que es un momento muy interesante para todos nosotros. Eh, no ha sido fácil, pero yo creo que
2: es un momento que si estamos cogidos de la mano vamos a llegar muy lejos. Y vamos a salir de este tiempo tormentoso, tan angustiante, tan triste, pero bueno, hemos logrado, creo que los colombianos han logrado con un trabajo muy fuerte y María Luisa es una de esas grandes exponentes, llegar a plataformas internacionales que hace unos años eran imposibles siquiera de imaginar. Y bueno, es el momento en el que los que pueden... Le den una mano a esos diseñadores colombianos que además trabajan con artesanos, que además también generan tanto empleo y que además pues son el nombre nuestro en una industria muy poderosa que es la industria de la moda. Mi Mari, te mando un abrazo gigante. Te busco Qué en alegría. el éxito en tus colecciones, en tu página de internet, en todo. Esta es tu mesa y aquí siempre.
5: Gracias, Vanessa, gracias por apoyar a la moda colombiana. Y bueno,
2: vístete de Colombia, Vani. No, total, pues es que yo imagínese que más, <ríe> yo solo me he visto de Colombia. <ríe> Así es. Qué dicha, un abrazo,
5: un
6: abrazo gracias. gigante.
5: Gracias, Vane, gracias por este espacio, gracias a todos los
2: oyentes. Un abrazo muy especial, vístete de Colombia. María Luisa Ortiz, diseñadora de modas, nos cuenta en este programa, esa iniciativa numeral, vístete de Colombia. Ponte lo que quieras, cualquier cosa que se te pase por allí, que sea colombiano, y ponlo en las redes sociales y sintámonos cada vez más orgullosos de todo, de lo que somos y sobre todo de tener ese 1.16% del número que nuestro médico experto de la Organización Mundial de la Salud, que le dijo a Julián Guillermo toda la entrevista, eh, nos dio. Esa información es muy importante porque eso significa que lo estamos haciendo bien y que no estamos tan graves como podríamos estar. Así que seguimos, vamos adelante y le metemos toda la buena onda a esta cuarentena. Nueve, un minuto de la noche.